0: Queridos hermanos, el día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema muy bonito, un tema que me parece que es importante recordar. Hace unos días atrás recordaba la llegada del Papa Francisco a nuestro país. no, Ya pasaron casi dos años y un poco más, ¿no? Conversando con un amigo decía, ya han pasado dos años y el tiempo pasa volando, ¿no? Respecto de la visita de nuestro querido Papa Francisco. Y siempre es bueno recordar la figura del Papa Recordar la vida personal del Papa Francisco, la figura que implica el Papa como Romano Pontífice, fundamento de unidad y de comunión entre todos los cristianos, ¿no? Una característica del de Romano Pontífice es que su poder es universal, es plena, es inmediata, ¿no? Y sobre todo es un poder que permite el caminar de la iglesia a un gobierno adecuado y aspirando a nosotros a la santidad. Por ello, yo quisiera compartir con ustedes ¿no? algunas pequeñas ideas a la luz de nuestro querido Papa Francisco. Primero empezamos un poco recordando lo que nos pasó hace dos años y medio atrás, ¿no? ese acontecimiento magno para la historia de nuestra República Peruana, de recibir una vez más la visita de Romano Pontífice. Primero hacemos un compartir de ideas, de recuerdos de esa época, digo esa época como si hubieran pasado diez años, pero apenas han pasado dos años y un poquito más y luego pues vemos algunas visiones que tiene nuestro querido Papa Francisco para nuestra Latinoamérica querida estos pueblos, nuestros pueblos de Latinoamérica, que no implica solamente Perú, sino Sudamérica y los países de habla hispana en la que cabe decir que el Papa ha visitado casi todos los países de Latinoamérica, o mejor dicho países de Sudamérica, a excepción de Uruguay y Argentina su tierra natal ha visitado ya todos los países y se hace una, y Venezuela, y hace se hace una idea de lo que es la raíz cristiana o el contexto cristiano en Latinoamérica querida. Una mirada a partir de un librillo que les voy a mencionar más adelante y que nos permite ver qué siente, qué percibe el Papa Francisco de esta región donde él ha nacido y como decía al inicio de su pontificado, vengo del de extremo sur, ¿no? del fin del mundo, para hablarles una palabra de aliento. ¿no? Eso lo decía el día que empezó su pontificado, aquel 13 de marzo del 2013, ¿no? en la que nos daba la sorpresa eh, el cónclave de haber elegido al primer papa latinoamericano, argentino, y el primer papa de condición jesuita, ¿no? que no, había dado, no se había dado nunca en la historia de la iglesia tal condición. Entonces pues ya tenemos un poco de idea. Recuerdos. Bueno, nosotros nos quedamos con el recuerdo de la multitud de personas que pasaron para ver el Papa Francisco. Yo recuerdo que aquel día que llegó el Papa a nuestro país, tuve la oportunidad de estar en una transmisión en vivo en, en el Canal 2, en Latina, no, actualmente. Me pidieron, un día después de mi cumpleaños, poder participar en este programa. Y claro, yo pude ver todo el el itinerario del Papa Francisco, la llegada a la ciudad de Lima, del aeropuerto hasta la anunciatura a través del de Canal 2, estando en vivo en directo, en ese tiempo estaba en la conducción Juliana Oxenford y Mónica Delta. Y recordaba que, que era un camino interesante, ¿no? Porque los medios de comunicación, no solamente de índole católica, sino en, en general los medios de comunicación de nuestro país, le pusieron una 100% de atención a todo el paso del Papa Francisco desde que llegó al aeropuerto hasta que llegó a la anunciatura. Y me pidieron justamente acompañar la transmisión en vivo de ahí, acompañado de estas dos conductoras, con una experiencia muy interesante, porque la experiencia era que, y lo comparto con ustedes, es que Juliana Oxenford era bastante incisiva en algunos puntos de iglesia un tanto polémicas, ¿no? Y lo hacía porque es su modo de ser ¿no? y uno como sacerdote tiene que comportarse de manera alturada y no buscar ni la discusión, ni mucho menos en ese día que llegaba el Papa Francisco. Pero dentro de toda esa búsqueda incisiva, polémica, había un calor cristiano, un afán de querer conocer más y también tener un deseo de que la iglesia tenga una mejor figura. Eh, Juliana hablaba mucho acerca de los abusos sexuales que se daban en torno a esos, a esos años, estamos hablando de 2017, 2018, y incidía mucho que tenía que darse esa especie de purificación, de ese reconocimiento. Y obviamente uno como, digamos, en ese diálogo era, no, era normal que reconozcáramos esa situación y así fue. Solo que en este caso esta conductora era tan incisiva, tan incisiva, tan incisiva, que en mi interior dije, esta persona o está buscando que uno caiga en la trampita o simplemente es, tiene una especie de ojeriza con el tema. No era así, al final es fuera de cámaras decía, yo sus padre soy muy católica, sino que era necesario presentar esa manera, y es una manera de ser de esta conductora. A distinción de Mónica Delta, que es una persona un poco más centrada, no quiero decir que sea católica, simplemente más centrada en sus comentarios acerca del cristianismo. Y creo que sí, en general, son personas bautizadas, con mucho respeto y con mucha cercanía a la iglesia, pero pedían una iglesia un poquito más eh, envuelta en las situaciones del mundo, no mundana, sino más envuelta, más in, involucrada, más fijada, y una iglesia que reconociera sus pecados o reconociera sus debilidades por parte de los ministros sagrados. Y creo que era, era normal. Igual era un día importante, y lo recuerdo como una anécdota sin lugar a dudas, ¿no? estuvimos dos horas y medias ahí, en la cabina de estudios, en vivo y en directo, ¿no? en la que mucha gente me escribía en ese momento cuando me veían hablando con Mónica Delta y con Juliano Oxenford, que no es poco ¿no? para algunas personas, sobre todo que son personas periodistas de mucha calidad ¿no? en su tiempo periodístico y, por supuesto, de mucha influencia en la actualidad. Bueno, fue una anécdota muy interesante poder ver al Papa acompañado de estas dos personas en la que Ciertamente se les veía muy sensibles a ellos y también la transmisión por ver a un Papa que llegaba después de casi 35 años, bueno, un poco menos, 31 años a nuestro país. El Papa Juan Pablo II había venido en el año 89 88 si más no me acuerdo, y habían pasado casi, pues eso, 30 años, un poco menos, ¿no?, de respecto del último Papa de a nuestro país peruano. Por tanto, la emoción era, sin lugar a dudas, tanto en la cabina como en los reporteros que se encontraban ahí. Recuerdo también que se sensibilizó una de ellas, ¿no? En plena transmisión vía microondas, cuando dijo: He tocado al Papa Francisco, lo he podido saludar. Y era una emoción que embargaba a todos nosotros. Por supuesto, quienes hablaba todavía no conocía en persona al Papa Francisco y no tuve, bueno, la oportunidad la tuve posteriormente, así de manera muy rápida, ¿no? Pero me quedo con esta experiencia de comunicación, ¿no? Es una experiencia muy bonita. Poder decir que la llegada del Papa Francisco, de quienes habla el Padre Luis Miguel, lo pudo eh, testimoniar en una cabina de televisión de señal abierta, como es el Canal 2, y con dos conductoras. Y para recuerdo, pueden buscar el YouTube, que se encuentra totalmente colgada. Todo el itinerario que tuvimos ese día entre estas dos periodistas. Todas las preguntas, todos los comentarios que salían, etcétera, etcétera. Primera anécdota... Primero recuerdo muy personal de esto. Segunda anécdota que no le he contado nunca en público, pero sí le he contado a nivel privado, es que tuve la oportunidad de estar en el discurso que dijo el Papa en el Palacio de Gobierno. Y alguno dirá, pero padre, ¿cómo lo obtuvo? No fue con un pase, precisamente, sino fue a través de cosas casualidades de la vida. Estábamos con mi párroco, no voy a mencionar el nombre, y eh, estábamos en la Plaza de Armas, queríamos ver al Papa Francisco cuando llegara, porque ese día llegaba de Puerto Maldonado y llegaba al Palacio de Gobierno y por lo menos conformarnos con verlo pasar con el Papa móvil Pero por una cosa u otra, eh, por situaciones, digamos, providenciales, voy a poner así, de la vida, tuve la oportunidad de entrar junto con la, digamos, la comitilla, no, comidilla, con la comitiva, voy a corregirme, la comitiva de los obispos de nuestro país. Y detrás de ello entramos hacia el Palacio de Gobierno, Nos sentamos muy atrás y desde ahí sentado pude poder escuchar y ver al Papa Francisco en el discurso que dijo al entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a su equipo de ministros, a toda la clase política de ese tiempo, también los jugadores de fútbol, creo que estaban ahí, me parece, y incluido el director técnico Ricardo Gareca, Recuerden que por esa época habíamos clasificado al Mundial y estaba, estaba toda la efervescencia del fútbol vinculada justamente con la presencia del Papa Francisco. Y recuerdo haber escuchado con mucha tranquilidad al Papa Francisco sentadito. Alguno dirá, padre, se tomó fotos. No, no me tomé ni una foto, ni un selfie. Simplemente atiné a sentarme, a escuchar al Papa como uno más para saber lo que decía para nuestro país. Fue un discurso muy claro pidiendo que se tuviera el freno a la corrupción que se tuviera muy en cuenta las personas más necesitadas y que el gobierno de turno o cualquier gobierno no se dejase llevar justamente por la corrupción, que es un tema muy, muy candente en nuestro país, ¿no? Y nuestro país, en general, en Latinoamérica, y mencionando una y otra vez la presencia de los santos también en el Perú. Esa es una imagen que me quedó muy claramente de esta experiencia del Papa Francisco aquí en el Perú. Una experiencia bonita, como le digo, una a nivel eh, comunicación comunicación audiovisual y la otra pues una comunicación directa, ¿no? Ver al Papa Francisco en ese día. Y la otra experiencia fue ya la mezcla del domingo, aquel domingo 19 de enero, si más no me acuerdo, de ese 2018, en la experiencia de Las Palmas, junto con lo que fue en la Catedral de Lima, el encuentro que tuvo con nosotros los sacerdotes. En general, la experiencia fue bonita, que eh, hubiera querido más experiencia, más cercanía, me refiero no del Papa, sino más cercanía mía hacia él. Eh, estar más cerca, pero se entiende que había muchísima gente que quería tocar, ver al Papa Francisco y sentir su presencia entre nosotros. Fueron unos días muy bonitos. Creo que cuando comparto estas anécdotas y estos recuerdos con ustedes, le permite justamente ambientar un poco este tema de hoy día, que es recordar al Papa Francisco en nuestra visita al Perú. Más allá de lo que dijo en su magisterio de esos días tanto en Puerto Maldonado, en Trujillo y también en la ciudad capital, más allá de ello, la experiencia de cercanía que tuvimos. Tuve la experiencia, como les digo, en Latina y en uno de esos días también estar en RPP, en una de las transmisiones de la misa en Trujillo. También nos pidieron justamente este punto. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer un pequeño corte, un pequeño corte, un pequeño corte, y el siguiente punto ya es hablar un poco... ¿Qué quiere el Papa Francisco para nuestra querida Latinoamérica? No solamente para el Perú, ¿eh? sino ¿qué quiere para el Papa Francisco, para Latinoamérica, la Iglesia de Latinoamérica? ¿Qué sueña el Papa Francisco? Entonces ese es nuestro programa, en general nuestro núcleo para el día de hoy. Hacemos una pequeña pausa. estos recuerdos tan bonitos de la visita del Papa Francisco al Perú, que me venía a hacer como una especie de, de abrir ¿no? este tema, que es el Papa Francisco y la visión que tiene de nuestra querida Latinoamérica. Él es un Papa, y ahora si sí entramos en tema, que viene de nuestra región, de nuestra región de Latinoamérica. Es un Papa que ha nacido, ha vivido, ha ejercido su ministerio en las circunstancias socioculturales, socioeconómicas de nuestros pueblos. A diferencia de los papas anteriores, y no le restan mérito, cuando han venido de Europa a América Latina, caso como Pablo VI, que llegó a México y a Colombia, si más no me acuerdo, llegó a México, se tienen que corregir, fue el primer papa en ir a Latinoamérica, un gesto noble y muy importante, acuérdense allá por los años 50, y obviamente de Juan Pablo II, que recorrió todo el mundo y pasó por toda Latinoamérica, Podemos decir que todos los países de Latinoamérica tienen un recuerdo de Juan Pablo II. Aún así, son personas que han nacido y han vivido en Europa. Y Europa es culturalmente, económicamente distinto a nosotros. Tienen otros retos, tienen otra visión de la vida, ¿no? Y eso no quiere decir que sean superiores, sino que tienen una visión distinta. Y por tanto, el modo de generar, hacer o crecer iglesia puede variar. ...y no va siempre al ton y al son de la Iglesia en Europa. En la Iglesia de Europa a veces se testimonia una descristianización. Cosa que en nuestra querida Latinoamérica no lo vemos de manera tan acelerada como lo vemos en Europa. Por tanto es un detalle, no digo que sea un defecto, sino un detalle no poco importante... ...que cuando los papas han venido de Europa para América Latina... ...lo han visto siempre con la visión de Europa y no los que han vivido han nacido. En cambio... Aquí tenemos una ventaja no pequeña, por tanto sus aportes no son pocos acerca de Latinoamérica. Nuestro querido Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, nació en Argentina, un país latinoamericano que tiene los retos y las preocupaciones de cualquier otro país de Latinoamérica. No es un país del primer mundo, si bien es cierto, Argentina está clasificado como un país un poquito más allá, más arriba de nosotros que el Perú en lo económico y en lo cultural, Igual pertenece a Latinoamérica. Fueron pueblos evangelizados de la corona española. Fueron pueblos que se han independizado y han generado república al paso de los años. Tienen más tiempo de república que nosotros. ¿no? Acuérdense que el libertador San Martín pasó por ahí y fue en las primeras naciones que fueron independizadas respecto de la corona española. El Papa Francisco ha palpitado en su ministerio la carencia en la pobreza, en la corrupción, en la dictadura. En la situación de los sacerdotes, que buscan dar algo más allá que simplemente la palabra de Dios a la gente. En la situación de olvido, también. En la situación de descuido por parte de la naturaleza, en este caso concretamente de la Amazonía. También hay una especie de, de percepción o sensibilidad para con las personas enfermas y las personas olvidadas, los que son menos tenidos en cuenta por la economía de mercado actual. Él lo ha vivido en carne propia, ha nacido en un seno de una familia italiana, bueno, de, de origen italiano, de clase media baja, o clase media en todo caso. Y su iglesia, o él, su vocación, ha crecido en un entorno a ello. Por tanto, al venir a Latinoamérica, ha venido ya con esa carga, con esa idiosincrasia suya. Es un argentino, un argentino que es suelto, porteño, él, de Buenos Aires, que todo lo dice con claridad sin buscar maquillar las cosas, como decimos acá también, a calzón quitado, o sea, sin más. Y eso a veces genera un poco de incomodidad para un ámbito eclesial, no, no digo que es toda la iglesia eclesial, que está acostumbrado siempre a las palabras bonitas y evitar lo eclesiásticamente incorrecto. El Papa Francisco siempre intenta hablar las cosas con un poco de claridad para nuestro tiempo. Y como les digo, cuando ha visitado Latinoamérica... No es que es la primera vez que visitaba Latinoamérica, sino que era su casa, es su tierra, es su cultura. Claro, la cultura de la Argentina, la cultura de su iglesia, pero que desde ahí podemos entender la cultura latinoamericana y más en concreto la cultura en Sudamérica, en la que compartimos muchos elementos en común. Y un elemento común que compartimos toda Sudamérica es la fe gran porcentaje de católicos se encuentra en Sudamérica. Las manifestaciones populares son de Sudamérica, gran parte, México también. Por tanto, el Papa percibe eso y lo siente en carne propia. De tal manera que al llegar a Latinoamérica, o cuando ha he hecho esas visitas a Latinoamérica, nos recuerda algo que él mismo vive. Y también nos presenta retos que él siente que como arzobispo de Buenos Aires en aquel tiempo, eran también, pueden ser aplicados cada uno según sus circunstancias, a Latinoamérica ¿qué características le preguntan al Papa Francisco debe tener el entiquí, la identidad de una persona que se dedica a la política a la preocupación de los pueblos y debe tener esa consonancia con el cristianismo en Latinoamérica concretamente, le preguntan al Papa Francisco ¿y vale la pena mencionar cuál es la identidad que tiene o piensa que el Papa que un político, una persona dedicada a las redes sociales y no me refiero sacerdotes o religiosos, sino en general laicos es importante la idea que tiene, me lo menciono y lo leo la entidad del político católico no es el de que va a misa y después tiene su vida al margen del evangelio o su vida política a veces corrupta no, dice el Papa Francisco su vida cristiana tiene que permear su actividad familiar laboral, política, etcétera el identiquí, es decir, el DNI del político católico latinoamericano, es la doctrina social de la Iglesia llevada adelante. Quizás hoy en día las expresiones que más llegan son ciertos discursos de los movimientos populares. Lo que pide el Papa para una persona en Latinoamérica, sobre todo para una persona que dirige y es líder de opinión, es que tenga una permeabilidad del evangelio en su vida es decir, que toda su vida debe abarcar el evangelio o el evangelio debe abarcar toda su vida, dicho al revés no solamente la parte devocional, cultual o ritual, sino todo, todo todo, todo, todo todo, eso es un reto que plantea el Papa para Latinoamérica porque él ha vivenciado aquí, que no siempre estamos en esta ecuanimidad punto importante, ¿no? Si ahorita lo miramos en nuestro país, no siempre vemos estos elementos tan asociados. ¿no? La persona que dirige cosas o está en dirección de los pueblos, no necesariamente, digo, cristianamente, y si se manifiesta cristiano, no necesariamente está como que vinculado a este punto. Hay otra pregunta que le lanzan al Papa. ¿La opción preferencial por los pobres debería ser parte de esta identidad de la persona que se dedica a la labor política en latinoamérica y dice el papa entra en la definición claro porque los pobres son el centro del evangelio y la opción preferencial es una consecuencia para subrayar la actividad de un cristiano en la vida social y menciona una cita del evangelio de lucas para fundamentar que esta opción no es una opción política sino una opción inspirada en el evangelio pero que luego tiene que canalizarse a través de las personas que lideran estas acciones sociales. Cita el Evangelio de Lucas, capítulo 4: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me he ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Dice el Papa. No lo pondría como una característica, sino como una consecuencia. Y eso vale también para la vida íntima de una persona. Por mi experiencia también te lo digo. Me confieso cada 15 o 20 días, y pienso un poco, repaso mi vida ahí, y cuando me cuesta encontrar fallas me preocupo, porque no puede no haberlas, no puede, haber, no, puede no haber incoherencias, odios, broncas. El sentirse pecador, necesitado de perdón, es también parte de la identidad del católico y del político católico en Latinoamérica. No puede ser un político que se siente perfecto porque se la sabe todas. La fe la tiene en la cabeza, pero no le bajó al corazón ni a las manos. Y eso no es fe, es simplemente teoría de fe o creencia. Palabras fuertes del Papa. Y quizás es un defecto que estamos en Latinoamérica, que solamente vinculamos lo cristiano a lo eclesial, es decir, la iglesia, no, el templo. Y lo que dice el Papa tiene que trasladarse también a la vida. Lo que repaso yo en mi vida de conciencia también involucra mis acciones personales o sociales. Esto que dice el Papa acerca de la política o de los políticos latinoamericanos vale también para todos nosotros en nuestras distintas circunstancias. En otro punto de la entrevista le dice, le preguntan, ¿la iglesia está preparada para hablarles a los políticos? Y dice acá, depende. Los obispos franceses ciertamente sí, por ejemplo. Hace más o menos 20 años hicieron un documento llamado Política, un tema de todos. Y el año pasado lo han resucitado con un texto llamado Reencontrar el sentido de la política. A nivel latinoamericano, hay pastores que saben hablar con la política. Pero por favor, dice el Papa Francisco, tener en cuenta que hablar no es pedir. Hablar es escuchar y responder, dialogar y no buscar una ventaja. Me olvido decir, este es un libro, una entrevista que le hacen al Papa Francisco con un, un periodista llamado Hernán Reyes Alcaide, y que tiene como título, está en la edición Planeta, llamada Latinoamérica. Fue escrito, si más no me acuerdo, en el año 2017, o sea, pocos meses antes de venir a nuestro país. Y la frase, volviendo a la idea, el Papa destaca que la Iglesia, y sobre todo quienes encabezan la Iglesia, que son los obispos, tienen que hablar con la política, y hace bien la, el, el énfasis, con la política, no de la política, con porque tienen que establecer puentes para saber socorrer y ayudar a los pueblos necesitados. Hablar es escuchar, dice el Papa, y responder, dialogar, no buscar ventaja. Y aquí viene una idea que le voy a dejar para el siguiente bloque, que es la corrupción para el Papa Francisco y cómo lo mira en Latinoamérica. Porque es un tema muy crónico, no solamente en el Perú, sino en muchos países en estos últimos cinco años. Es más, cuando hizo sus visitas aquí a Latinoamérica, estaba en el contexto de corrupción en el Perú, en Brasil, en Colombia, en Chile. En la propia Argentina todos sabemos los temas de los temas de corrupción que ha habido a causa de compras y ventas por proyectos de desarrollo, sobre todo en temas de carreteras, que ha involucrado a gobiernos. Y por tanto al involucrar gobiernos implica muchas personas y mucha gente. poca gente se ha beneficiado de este punto. Entonces es un tema muy fuerte que el Papa no puede pasar de lado y sobre todo para Latinoamérica. Puede ser que en Europa también lo haya pero no es el tema más acelerado ni el tema emergente. El tema para nosotros sí es más emergente y por eso el Papa quiere dar una respuesta. Dejo esta pregunta en los tres puntos suspensivos para dejarlo en el siguiente bloque. Hacemos una pequeña pausa, queridos hermanos, y volvemos dentro de un momento. Hoy nos hacemos esta pregunta, ¿qué es la corrupción para el Papa Francisco? ¿Estamos hablando del Papa y la visión que tiene Latinoamérica? Sin lugar a dudas es un tema muy amplio, ¿no? no se puede detenerse uno solamente en el programa de hoy, podría dar pie a otros puntos, por ejemplo, ¿qué piensa el Papa de Latinoamérica en relación con la política actual, con la economía, con el tema de la Amazonía? Es un tema bastante cercano, con el tema del desarrollo de la propia iglesia, la misión que tiene la iglesia en Latinoamérica, con la cultura, con los jóvenes, con la moral, con el matrimonio, etc. Es una lista larga. Sin embargo, hoy día nos quedamos con un tema que él lo mencionó aquí en el 2018, cuando vino aquí a nuestro país. Y que lo toma, y este libro que tengo en mis manos, lo toma meses antes y se ve que es un tema que pasaba mucho por la mente del papa argentino dice la respuesta lo leo casi literalmente por ahí voy a hacer un pequeño paráfrasis un comentario para que nos situemos hay un folleto que escribí en córdoba una la ciudad de argentina en 1991 luego del asesinato de maría soledad morales en la provincia de catamarca tras un artículo de octavio friguerio en el diario La Nación, que me inspiró. De ahí salió la distinción entre pecado y corrupción. Ojo, ojo, esta, esta distinción es muy interesante. ¿eh? Yo lo he escuchado ya también en otra entrevista que le hacen al Papa Francisco, eh, posteriormente, posterior a la visita del Papa, acá en el Perú. Si más no me acuerdo, se llama Dios es misericordia. Su nombre es misericordia, así se llama el texto. Y esta distinción ya lo he escuchado antes, pero vale la pena leerlo con, en este caso en la entrevista que le hacen aquí. Este folleto, lo digo así porque fue un libro chico, cortito, fue editado como Corrupción y Pecado y bastante traducido. La tesis que planteo es que el problema de la corrupción difícilmente tiene vuelta atrás. Distingo entre pecado y corrupción. Y ahí viene la explicación del Papa. El pecado... Es una persona que conoce, perdón, el pecador es una persona que conoce límites, que tiene equivocaciones. Hay un nivel de autocrítica o de penitencia en el plano teologal que lo va salvando continuamente. Sí, entre comillas, soy un desastre. O sea, el pecador reconoce, he fallado, he roto la relación con Dios, no estoy parafraseando al Papa, estoy mal, lejos de él, pero quiero recuperarme, o sea, quiere volver a entrar en comunión con Dios por la confesión, por un espíritu de penitencia etcétera, etcétera se calificó bien y por lo tanto le da dignidad de pecador, tiene conciencia humana de que se equivoca, el caso del pecador, equivocarse es humano y lo sabemos todos, ¿no? En nuestra propia vida y ahí viene la distinción, en cambio el que es corrupto pierde esa brújula o sea pierde el sentido del, de ser pecador y se resbala, no se da cuenta. Se va acostumbrando a respirar otra atmósfera viciada. Se olvida de cómo es el aire fresco del espíritu, sus horizontes y vive en otro mundo del que difícilmente se sale. Parafraseando del Papa, el corrupto ha perdido el sentido del pecado. Lo que hace ya no le resulta ser pecado es parte de su ambiente es decir, se ha acostumbrado a vivir entre el azufre ¿no? se ha acostumbrado a vivir entre un aire enrarecido y un espacio cerrado ya no tiene más visión hacia la, a sus costados piensa que lo que hace está bien por eso dice el Papa Francisco el corrupto pierde su brújula ¿cuál es la brújula? la gracia pues Mirar a Cristo, mirar el bien a los demás. Interesante el aporte. Sigo leyendo al Papa. Dicho teológicamente, el pecador sabe que tiene que pedir perdón. Y de hecho lo vemos, ¿no? Una persona que se confiesa, que hace oración y reconoce sus pecados, cualesquiera que sean, mortales, vinculados con cualquiera de los mandamientos, lo hace y, y siente dolor. Y sigo leyendo. Y de alguna manera u otra lo pide, por lo menos a sí mismo se lo pide. O sea, siente dolor. Tú y yo, cuando hemos caído en un pecado grave, sentimos un dolor en la conciencia y que tenemos una ultra necesidad de vivir los sacramentos del perdón, concretamente en la confesión. En cambio, el corrupto se olvidó de que existe una dimensión de pedirse perdón. Simplemente ah, se ha narcotizado del pecado y ya no siente nada eso es un aporte mío y dice el Papa ese es su hábitat su mundo es como el del pecado que vive en el agua lo sacas ahí y se muere no sabe vivir de otra manera la corrupción y justamente la idea que mencionaba hace un ratito te anestesia o sea no te mueve de te sentir que este es un mundo fácil y corrupción es el dinero, corrupción es poder, corrupción es narcotráfico, corrupción es eh, compra y venta de cosas, corrupción también es el ámbito eclesiástico, también se puede dar la corrupción, desafortunadamente, y qué mejor manera es este tema de los abusos sexuales, etcétera. Entonces el Papa nos está dando una, una decisión muy clara y esto que lo dice, lo dice, lo escribió hace muchos años, cuando era arzobispo de, de Buenos Aires, pero lo mira en Latinoamérica, y si lo dice en 2017, es porque Latinoamérica experimenta esta realidad. Es un análisis de la realidad latinoamericana. Sigo leyendo al Papa. Y también hay pseudos corrupciones o más superficiales, que por ahí no son tan letales. Y creo que la política latinoamericana ha entrado mucho en esto. Creo que el Papa no es muy adivino simplemente refleja lo que sí experimentamos mucho durante estos años la práctica muy extendida en tantos países sigue hablando el Papa de que para arreglar un asunto u otro en un ministerio u oficina pública hay que dejar una coima o algo que está apareciendo en varios países no solo latinoamericanos el parlamentario que tiene a media familia empleada como asesores Parece que no es un tema solamente del Perú, es un tema bastante crónico en muchos países de Latinoamérica y por eso el Papa lo presenta como una realidad emergente, no positiva, claro que sí. Le preguntan al Papa cuáles serían esas pseudo-corrupciones, ¿no? esas corrupciones un poco más mitigadas, disfrazadas o maquilladas, que él llama, que le llama la atención. Y dice el Papa, por ejemplo, un tipo de favores que se hacen. Porque hay favores que nacen de la amistad, pero hay otros favores que nacen del interés. El favor que no puede ser sospechado de corrupción es el que haces, dice el lenguaje argentino, el que haces desde vos mismo, con lo tuyo, con tu preocupación, con tu bolsillo, con tu corazón y siempre a la luz del día, o sea, aquello que le cueste. ¿no? En cambio, cuando haces favores con lo del otro, o bajo la mesa, a escondidas, que nadie lo sepa, ni la prensa, ni tampoco ningún tipo de fiscalización, es pseudo-corrupción. Por eso distinguiría si lo haces desde lo tuyo o abiertamente no tiene peligro de resbalar hacia la pseudo-corrupción. Pero si vos tapas algo de un favor que haces ahí, hay, hay un riesgo. Es un criterio de discernimiento que presenta el Papa Francisco. Ya después lo podemos aplicar a Latinoamérica. Por tanto, un punto que nos pediría el Papa Francisco en esta generación actual de personas en la que estamos en Latinoamérica es, primero, analizar una realidad concreta que es la corrupción que ha llevado muchas veces a la pobreza de nuestros pueblos, a la carestía, a la falta de tecnificación, al no progreso que afecta también en la vida espiritual de nuestros pueblos, porque una cosa va de la mano, una ignorancia bastante grave acerca de la doctrina social de la iglesia, una escasa formación para nuestros políticos o personas que lideran acciones sociales en nuestros países y que lleva como consecuencia la tentación de la corrupción, que piensan que lo mejor será ser corrupto y deslindarse de cualquier tipo de justicia o verdad para buscar solamente un beneficio. Esta es una realidad concreta. Por tanto, como dice el Juan Francisco, nos toca mucho por resolver, porque la corrupción, no lo va a resolver ni un gobierno entrante ni tampoco solamente un gobierno, una política de gobierno. La corrupción como se encuentra vinculado con el pecado se tiene que desarraigar de la propia persona, del uno a uno. Alguno que me escucha en esta a esta hora, en esta hora de la radio, mira, para yo no soy corrupto, ¿eh? Por si acaso. A mí eso no me ha tocado, a mí nadie me ha dado una coima para gestionar un concurso de una construcción de una carretera. Ni tampoco a mí me toca evadir los impuestos. Ya, es verdad. Si tú me estás escuchando, a ti no te ha pasado este tema. Pero a lo mejor cerca de ti tienes muchas personas que con pequeños saptos de corrupción, de coimas, estamos minando nuestra idiosincrasia, nuestra cultura latinoamericana y por tanto el acercamiento a Dios se hace más difícil. Está. Crítica, cuando digo crítica no es en el fan de, de rajar, entre comillas, sino este análisis del Papa, es un análisis que permite a nosotros despertarnos de esta situación. Claro, si despertamos de esta situación de corrupción, a algunos no les conviene, y por ello lleva a que muchas veces esté constantemente tapado, sesgado, ¿no? que no sea tan difundido. Y puede ser que incluso los medios de comunicación, nos, no digo no, sino... Se proponga justamente tener esta actitud de, de tapar o ocultar una realidad evidente. Como les digo, y no es que yo sea político, ni tampoco tengo un afán de política, quienes no se benefician de esto es el mismo pueblo de Dios, tú y yo. Cuando la economía no marcha bien, cuando el sistema de salud no marcha bien, cuando altera nuestras relaciones familiares y llevan a otras consecuencias, lo espiritual va unido a lo material y viceversa. Si lo material no se encuentra ordenado, es difícil que lo espiritual, la fe, llegue sobre ese ámbito. Se genera una, un bloqueo y una separación. Podemos tener una fe grande en la religiosidad popular, pero tenemos unas deficiencias amplias en los ámbitos sociales y políticos que hacen que nuestros pueblos no progresen. Para cerrar, ¿no? el Papa habla qué piensa respecto a la democracia, cómo debe pararse el católico que vive en Latinoamérica. Dice aquí, hay que estar siempre en vigilia para que se mantenga la democracia en plena vigencia en todas sus formas. Dentro todo, este régimen asegura libertad. Luchar por la democracia es hoy en día en América Latina una de las prioridades de los cristianos. La doctrina social de la iglesia, cuando habla de formas de gobierno y por tanto de democracia, exige esta lucha. La democracia implica verdad, absoluta por cierto. La democracia implica libertad de las personas, indistintamente del credo o confesión que uno tenga. Si se mina la libertad de las personas, si se mina la, el afán de elegir a las personas, puede llevar como consecuencia a que caigamos en una ausencia de libertad y donde no hay libertad no hay amor. Hay violencia, y la violencia es lo contrario a la paz que propone el Señor. A veces somos demasiado nominalistas con la democracia. Creemos que somos democráticos, pero no hacemos demasiado examen de conciencia sobre el estado de salud de nuestra democracia. De esta manera, custodiando esa forma de gobierno que en nuestros países se llama democracia, se defiende la república, que es la cosa pública, lo que nos interesa a todos nosotros, queridos hermanos, unas pequeñas frases del Papa Francisco, ¿no? Recuerdo que cuando vino al Perú, enfatizó mucho este punto de la corrupción, como les digo, enfatizó mucho el cuidado para las personas más vulnerables, los obispos, ¿no? Ya en el ámbito eclesial, les pidió salir. Toribio salió para embajalizar, para acercar a los nativos, a la fe, lo mismo pidió los obispos del Perú, el Papa pidió a los obispos del Perú que hicieran ese gesto de cruzar al otro lado de la orilla, para encontrarse con aquel que necesita muy iluminadores las ideas de nuestro querido Juan Francisco hoy que queríamos vincularlo con Latinoamérica querida hay muchos temas por, por caminar muchos temas hay muchas deficiencias que se dan y empezamos por las personas la corrupción se dará y estará presente en nuestros países mientras esté el pecado y el pecado personal y el pecado que aglomera a varias personas que se llama pecado social. Y si la persona no se da cuenta o no quiere darse cuenta de que anda en el pecado, seguiremos andando en la corrupción. Es un tema muy muy complicado por andar, pero estamos seguros que con la ayuda de Dios, con la ayuda de la fe, con la experiencia que tenemos de que la fe implica conversión, podremos sacar a muchas personas de ese ámbito. Será difícil, ciertamente, pero no imposible. Queridos hermanos, les agradezco por habernos escuchado en esta noche. Espero que les haya ayudado estas ideas cortitas del Papa Francisco. Creo que la idea es siempre rezar por él. Siempre, siempre. De hecho, él lo dice, rece por mí. No. Cada vez que él se acerca a una persona y, y habla algo hacia esa persona, le dice, reza por mí en todos los idiomas, ¿no? en español, en inglés en portugués en francés en cualquier idioma el Papa dice lo mismo recen por mí de hecho fue lo último que dijo antes de despedirse de Perú recen por mí, ¿por qué? porque necesita hacer esa lumbrera esa luz en medio de las tinieblas y para Latinoamérica es muy importante sus palabras porque siempre dan una luz de esperanza y no lo dice no solamente por ser el papa francisco sino porque en el trasfondo él es jorge mario bergoglio un fiel bautizado nacido en estas tierras que también siente y percibe lo que sufre y padece nuestros pueblos un saludo para ustedes queridos hermanos una buena semana para todos ustedes y por supuesto no dejen de rezar por la iglesia y por el papa francisco que tengan todos un buen día.